0: Лёва, почему мы сегодня говорим
1: про автопутешествия?
0: Короче, потому что нам написали отзыв. Это значит, что нас слушают. И это значит, что это классно. Вот, короче, нам предложили темы разные И вот одна из них — это автопутешествие Я ей очень загорелся, потому что я сам бы хотел автопутешествовать, Но не понимаю вообще, как подступиться к этой фигне мне что-то все пугает вот, поэтому... А я тоже
1: ей загорелся давным-давно И много-много раз уже попутешествовал И могу порассказывать про свой опыт И опыт кучи людей, которых я вычитал Или у которых поспрашивал
0: Крутяк, погнали Погнали
1: для кого этот подкаст? Давай как обычно скажем. Я когда подготовил фактуру, ну, с учетом тех вопросов, которые ты скинул, во-первых, это и для тех, кто вообще не путешествовал, это будет прям, что делать, как ликбест вообще... Такой. Да, ликбест. И для тех, кто... Я а, мечтал
0: сказать это слово.
1: Да, для тех, кто а, уже ездил на машине далеко куда-нибудь, но вполне возможно, что он там тоже что-то для себя новое откроет, потому что ну, довольно много интересного, мне кажется, набралось. А, и для опытных тоже, буду лайфхаки, которые даже опытные люди иногда не знают. Что мы расскажем? Плюсы и минусы путешествия на машине по сравнению с другими видами транспорта. Как готовиться к поездке. Лайфхаки во время поездки. Особенности путешествий по России, по Европе. Особенности аренды машины в Европе. И куда круто скататься на машине. Рекомендации лучших собаководов.
0: Прекрасно. Ну, ну что,
1: а, про мой опыт. Я когда сейчас это тоже готовился, посчитал, сколько а, тысяч километров я скатался по России и по Европе. А, ну, как думаешь, сколько? Давай, твои ставки. Мне кажется,
0: тысяч 20 а Это что, в сумме? Ну типа да.
1: Больше? Ну, по Европе только больше 10 тысяч километров я прокатал. Вот. В, в, в рамках путешествия по России больше 50 тысяч километров я накатал. ну Сколько? 50 а тысяч километров. Ты считаешь по Москве твоей поездки в магазин? Нет. Хорошо. Это автопутешествие. Хорошо. Ну, то есть, ну, всего там я, типа, на машине проехал там на 700 тысяч километров из них, типа, 60 тысяч – это путешествие. В общем, это не твоя городская езда. И не городская, и не езда на дачу. Вот. Это именно путешествие. Окей. Ну, при этом, ну, только в этом году у меня 10 тысяч набралось за этот год. Хотя и сейчас июнь. в Грузию гонял. Да, в Грузию это сразу пять тысяч километров. А, по России несколько поездок. И еще в Литву. Беларусь-Литва. Беларусь-Литва там у меня получилось около 2500 километров тоже. Я, кстати,
0: вспомнил, почему я захотел этот выпуск сейчас перенести, потому что у меня друзья собрались в Ригу на машине. Во. И я им скину все. Да, да
1: давай порассказывай. Я как раз, ну, помимо того, что ездил в Литву, ездил в прошлом году, я ездил в Латвию, в Эстонию на машине, то есть в Прибалтику я два раза ездил на машине. И как раз там я вот буду рассказывать про особенности, когда мы дойдем до части прохождения границ, расскажу, как проходить границу, как не лохануться.
0: Как, типа, поспать. Да,
1: а спойлер, я вот такой умный э, рассказываю, типа, всякие лайфхаки, но сам я на самом деле регулярно э, ошибаюсь с, с этим. Э, ну, то есть могу рассказывать в том числе, на какие грабли я наступал. Ну, самый эпичный грабля, который на, наступил, это я тебе уже рассказывал, да, сколько это... я стоял на границе в Грузию да, в этом мне году. Когда
0: ты как-то пишешь в Телеграм, говоришь: знаешь, оказывается, в принципе, можно не спать 30 часов и вести машину все эти 30 часов. Да, это было не очень. Ну, потому что я 15 часов
1: стоял на границе в Грузии, проходил ее. А проходить границу, это значит, ну, типа, каждые 10-15 минут ты двигаешься вперед, но невозможно спать при этом.
0: Если твой персональный ад – это пробка, то вот... Типа... Ну,
1: на самом деле, к этому можно по-разному относиться. Это одна из ключевых историй. Ну, типа, да, проблемы случаются. Можно к этому психологически относиться, как все плохо, ужасно, а можно относиться, ну, окей, 15 часов пробки.
0: Давайте постоим. <свят> Что-нибудь что веселым можем заниматься. А, кстати, <свят> вот это можем мы еще, наверное, проговорить. У тебя же классный опыт ты с детьми. Часто ты ездишь на машине. Да, я чуть-чуть расскажу. Там, чем их занять, вот это все. Ну, в общем, ну это, в общем,
1: да. Как раз вот в том числе в этой пробке 15 часов мы стояли с детьми. Одна из ключевых историй, когда я понял, что стоять надо будет долго, я подъехал к пробке вечером, и, собственно, у меня жена и ребенок просто всю ночь проспали, ну, а я потолкался в пробке. И поэтому для них это было, ну, более-менее адекватно, не так уж и ужас, ужасно. Mm -hmm. а, ну, то есть, по крайней мере, их там не мучило, что мы посто... так долго стоим. А когда проснулись, там уже интересно. И тебя не мучили. Ну, да. Okay. Вот. Вот. Да, давай э, поговорим. Э, смотри, вообще бывают э, разные типы автопутешествий. Э, mm -hmm. То, что я пробовал, это по России на своей машине, это за границу на своей машине. И э, в Европе э, взять машину в аренду и по Европе покататься. Бывают еще другие типы автопутешествий, типа автокемпер, мотоциклетные путешествия. Э, бывают по Азии тоже своя специфика. Этого я не пробовал. Поэтому мы mm -hmm. сегодня поговорим только про три э, типа путешествий: по России на своей, за границу на своей и в Европе на арендованной машине. Э, давай самый
0: Главный плюс вопрос, который у тебя был, это какие плюсы и минусы. Да, ну почему, типа, надо на тачке, да. а не взять себе какой-нибудь самолет или уютный поезд? Да, где... я
1: подготовил э, около семи плюсов. Давай, попробуй поугадывать, в чем нафига ехать на машине? Зачем ну, ехать на короче, машине?
0: Традиционно, это новая степень свободы.
1: Точно, да, да, да.
0: А еще. Ну, я думаю, что это может быть в чем-то экономнее. Да, а еще? Блин, а что все семьи надо угодно? Ну,
1: три кита хотя бы. А я уже два ну, Представь, вот ты хочешь съездить в Псков. Альтернатива — это,
0: например, плацкарт или купе поезда. Ну да. а, ну, конечно, или машина. Да. А, а новая степень комфорта, новая степень свободы и новая степень экономии. Да.
1: Ну, то есть это потому, что это свобода в том смысле, что ты можешь остановиться в любой момент на поезде, такого ты не сделаешь, или на самолете, или на машине. В любом месте, в любой момент. Свобода опять то, что ты будешь выбрать любой маршрут, какой, тебе нравится а не только туда куда то, чего хочешь передумать и поехать в другую сторону да то что ты можешь в середине просто развернуться и поехать назад <связь> и в принципе не сильно чего потеряешь по цене сейчас поговорим чуть ниже ну и по комфорту да у тебя комфортный микроклимат тебя только те соседи, с которыми тебе нравится, а еще... — Своя музыка. — Да, интересные особенность. Ну, с точки зрения комфорта. Я в Италии посмотрел, э, и там какой-то перегон у меня был 100-километровый. Э, из одного города я в другой решил скататься. И думаю, блин, сам, такие дешевые поезда есть, э, региональные поезда, типа наших электричек, э, надо mm -hmm. обязательно взять этот региональный поезд, на нем не поеду на машине. Э, региональный поезд еще дешевле, чем машина, не, не на небольшом расстоянии в Италии. Это было очень некомфортно, я там частая в душном поезде стоял он постоянно тормозил разгонялся меня все толкали Где короче в Италии. в Италии да ну в общем это под подбалонье
0: было друзья я помню ты как то приехал радовался говорю ой в Италии такие поезды что случилось обратно было хорошо
1: ну, нет, там есть, не в Италии, это, это я про Швейцарию тебе наверное, рассказывал, хорошие поезда, в Италии поезда ну, стрёмные. А, да, в Италии, в Германии, в Швейцарии поезда хорошие, в Италии так себе. Так вот, комфорт по сравнению с общественным транспортом всегда есть кондей, тебя не толкают, ты гарантированно сидишь. Если несколько человек при перемещении между городами почти всегда дешевле, чем поездом, можно дешевый отель в городе не брать, это тоже фишка, способ экономии. Потому что это дешевле, чем на автобусе передел? В разных местах по-разному, смотря сколько человек у тебя. Если у тебя, ну то есть у меня типично 3-4 человека, и это да, получается даже дешевле, чем на автобусе. Uh -huh. Но если ты один, то на автобусе uh -huh. скорее всего дешевле будет, да. Но при этом понятно, что тут существенно менее комфортно, okay. потому что автобус ходит
0: по расписанию. Так, а что еще за причины? А еще
1: то, что можно покупать отель не в городе, в дорогом, там рядом с вокзалом или uh -huh. там в центре в историческом, а можно покупать где-нибудь на окраине спокойно отель бронировать. Uh -huh из за него спокойно. Какая да, ты, В принципе, если ты только ночуешь в отеле, то какая разница, где он расположен, если ты на одну ночь тем более туда приезжаешь. И это классный способ сэкономить. То есть, в два раза дешевле можно бронировать отель. Для Европы это более-менее актуально. То, что не надо бронировать в дорогом месте. А еще больше посмотреть успеваешь, чем без машины. Просто больше точек у -у -у. успеешь. Так не ждешь общественный транспорт, не подстраиваешься под него, а у тебя индивидуально все. Мне ну, кажется, еще одно угадал.
0: Какое что Интересно, что как поездить по другим дорогам? По другим дорогам, ну,
1: собственно, ну, да, новое впечатление, то, что одна из причин, почему имеет смысл путешествовать в Европе там или в ту же самую Грузию, то, что красивые дороги реально красивые, очень красивые есть
0: дороги, в основном это горные дороги самые красивые В России, наверное, тоже есть поехать в сторону Урала, наверное, тоже офигеешь от того, как красиво по-разному есть.
1: Да? Есть, да. Ну, то есть, если какой-нибудь там Челябинск, ну, такое.
0: No, no <с2>
1: <с2> <с2> но есть, да, красиво Ну то есть на самом деле центральная Россия Она более-менее похожа с точки зрения природы А природа отличается на север, если ехать Вот на север mm -hmm. красивая природа Это когда-нибудь в район Архангельска, Мурманск туда ехать Там действительно природа уже чуть-чуть другая И а, есть разнообразие Ну и опять у нас а, тот же, те же самые Кавказские горы, это в том числе и Россия mm -hmm. а, То есть вот сейчас я ездил По Северному Кавказу, тоже очень красиво Не сильно уступает Европейским Альпам Но они просто друг, другие Я разные. ездил по Северному Кавказу ну, это Северная Осетия, Карачаева-Черкесия, еще где-то mm -hmm. там. Вот. А, так вот, некоторые места без машины бессложно доступны. А, то есть, в принципе, туда даже на общественном транспорте очень сложно добраться. Ну, например, Дурмитор в Черногории это национальный парк. Вообще, национальные парки без машины очень сложно посещать. Это одни, ну, как правило, это что-нибудь самое красивое природные
0: достопримечательности а, Без машины очень сложно посмотреть. То есть, либо ты арендуешь какого-нибудь водителя с... да, или да. арендуешь машину.
1: Да. Ну, это в любом случае она точно такой же Аналог аренды машины, только еще и с водителем. Поэтому некоторые места без машины вообще не посмотришь. Ну и не места гораздо более доступны, когда у тебя есть машина. Это маленькие города, деревушки, какие-то местные торговые центры на окраинах интересно Да, но это тоже часть жизни местных жителей это интересно. Давай главные минусы теперь Мы поговорили плюсы, там,
0: свобода, цена, комфорт, э, быстрее все Но ну, Мне кажется, тут тоже связано со свободой Просто э, оно может сыграть в злую шутку Ну, типа, машина сломалась Искать, типа, что как разрулить Бензин дорогой, может быть, или его может не быть где-нибудь
1: а, Смотри, э, главный минус ты не угадал а, <с�ёздly> так, <с�ёздly> Ну, есть мы, по крайней мере, из моего опыта Что меня прям постоянно напрягает, и не только меня ну, типа... Представь Европу, как выглядит. Ну, в смысле? Ну, ты в Европе, ты в Европе на машине. Как ну, думаешь, какие у тебя проблемы? Не знаю. Правила дорожного движения. Правила дорожного движения там примерно такие самое, же, как да. в России. Ну, то есть там есть отличия, но на уровне нюансов. Ну, в
0: Европе бензин очень дорогой. Ну, ну какая окей, разница, ладно, это все да. ты за
1: закладываешь... Ты когда
0: прикидываешь, сколько тебе будет стоить... Не знаешь? Дороги ма э, узенькие, маленькие. Ну, ну,
1: узенькие. Ну, там ну, машины ну, обычно
0: ну... маленькие. Блин,
1: Сейчас, Чем Европа отличается? старые города, а плотная застройка? Ну. И? А машина?
0: Пошу... Где парковать? А, Негде парковать, парковейке? да.
1: То есть там нет парковок. Вот, и это прям реальная проблема, ну, причем, ну, один из примеров Европы – это талин в Таллине парковки организованы, я долго пытался разобраться, как большая часть парковок уличных, это надо оплачивать там с мобильный, через мобильный телефон местного оператора, то есть своим телефоном mm -hmm. я не могу оплатить, а просто, как в типичной Европе, взять, оплатить в паркомате, тоже там почему-то не работает, Таллин слишком высокотехнологичный для этого, mm -hmm. и а, я искал парковку, которую я могу оплатить банковской картой, час я пытался припарковаться, потому что заранее… Смотрел на карте, где там, что, как. Я час мучился парковкой, в, казалось бы, в Таллине. Ну, далеко не самом там ну, казалось ну, да. бы, там плотно застроенном городе. Причем я не в историческом а центре, а чуть-чуть. Ну, за городом, может, привлекался. <laughs> Значит, на 4 километра идти. Ага. Вот. ну То есть, чтобы идти хотя бы там 500 метров э, до центра исторического, ну, приходится э, заморачиваться. Это проблема во всех э, европейских городах.
0: Так, а что там в Таллине делать-то надо? Чтобы все-таки, давай, полезный совет.
1: Ну, в Таллине есть несколько... Ну, как правило, вообще в большинстве заграниц хорошее решение для туриста — это многоуровневые парковки со шлагбаумами. Mm -hmm. Вот. Ты просто на эту парковку заезжаешь, берешь талончик точно так же, как ну, большая часть, ну, во многих русских mm -hmm. парковках. И на выезде, в зависимости от того, сколько постоял по этому талончику оплачиваешь. Я не
0: знаю, в торговый центр заехал.
1: Ну, да. В торговом центре точно такие же платные парковки. Вот. В большей части. Ну, то есть в например очень хорошо парковаться на парковках торговых центров, но это все равно будет платно.
0: Не, понятно. Вот. У нас тоже некоторые есть платные. У нас
1: тоже есть платно. Там почти везде платно. Поэтому ну, главный лайфхак, главная проблема это где припарковать эту машину для того, чтобы ну, угу. типа дальше уже начать гулять.
0: Окей, okay. yeah. а что еще? Какие проблемы?
1: Это основная. А, Топ-1 а, практически единственный. Ну, то есть к вопросу о а, поломкам. Вот сколько я тебе рассказал, там больше 60 тысяч километров я путешествовал, у меня не было ни одной поломки никогда. Ну, собственно, поломки, если машина более-менее новая, а, ну, я и на своих более-менее там новых езжу, там до 200 тысяч километров пробега у моих машин обычно. И а, на арендованные машины тоже дают, как правило, там еще меньше 100 тысяч километров пробега. Mm -hmm. Они просто, ну, так часто не ломаются, если, если ты на сервис, ездишь на ней хоть иногда. Это редкая история. А, точно такая же еще одна редкая история. Это может произойти ДТП, и это тоже э, дополнительный, э, может быть, проблем, э, геморрой дополнительный. То, что ты попадаешь на ожидания полиции, на все эти справки, а если машина ехать не может, то еще все хуже. Ну, то есть это потенциальные проблемы, а, то, что у тебя потенциальная головная боль что может случиться. Чтобы mm -hmm. ее нивелировать, ну, спокойно и аккуратно ездить. А, и там я дальше поговорю еще тоже, как, какие главные проблемы, с которыми сталкиваешься в поездке, а, ну, то есть уже никогда ты там паркуешься, а пока едешь, это, как думаешь, какая главная проблема, пока едешь с этим? Или
0: опасно водит кто-нибудь. Это, вроде... это опасно водит в Азии
1: и в... Например, в Грузии ну, да. а, или там у нас на Кавказе. А, но нет, самая распространенная проблема – клонит сон. Ну, потому что там, mm -hmm. типа, долго едешь, а, и не всегда удается. А ты один водитель, да? Я один всегда водитель, да. А, ну, я несколько раз ездил там двумя водителями, но большую часть поездок я в, в одного водителя делаю. Если клонит сон, ну, как-то с этим надо бороться. И э, там есть э, ну тип, набор э, способов, э, что делать в поездке, чтобы не клонило в сон Давай мы про это поговорим чуть позже, Давай. когда дойдем Сейчас у нас пока э, общая концепция, то есть главные плюсы Свобода, цена, комфорт, главные mm -hmm. минусы – парковка okay. а, И как они готовятся заранее искать места парковок и Несмотря на то, что даже заранее будете искать, все равно с высокой вероятностью Там сложно будет mm -hmm. конкретно в конкретном okay. городе снавигироваться про стоимость еще и несколько кейсов по России, например, путешествие в Псков смотаться на поезде вдвоем это от десяти тысяч рублей примерно, если самая дешевая купе какое-то покупать. А на машине это менее пяти тысяч рублей, на большей части современных машин будет стоить, то есть в два раза дешевле. С транспортом только ты знаешь. Да, стоимость про, только uh -huh. про транспорт. Дальше э, стоимость аренды. Сколько в Европе стоит арендовать машину? Э, ну, одна из самых дешевых стран для аренды машины – это Испания. Вот я посмотрел, на следующей неделе, если взять три дня в аренду, как думаешь, сколько стоит в день аренда день? машины? Мне кажется, евро 20-30 Ну, такое. в рублях давай говорить. Ой. Ну, в рублях сколько в Москве стоит арендовать машину на 40? Э, не знаю, ну, типа тысячи две, наверное. Полторы-две тысячи рублей, да. да.
0: А, в... Я так понимаю, там, не знаю, типа 900 касается чем-то такое.
1: Ну, от 400 рублей в день иногда 30? там можно даже за 100 рублей в день арендовать Чего? машину вне
0: сезона. Сейчас в сезон
1: по 400 рублей в день в а можно где? снимать. Да. А что это машина. А, 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 а ну, маленькие машины, а классы, да, ну, а с, там, кондиционером? Мест, мест, да, с кондиционером, четырехместные на механике. А, ну, типа, вот я несколько раз брал самую дешевую машину, мне подался Volkswagen Up, а, Fiat Panda, угу. а, еще что-то маленькое тоже было, а, да, Toyota мой, Yaris. А, ну... Ну, Volkswagen Up а, это аналог нашего Matiza да. а, и Fiat Panda чуть-чуть покрупнее Matiza. Ну, не нашего, узбекского Matiza. Fiat Panda чуть-чуть покрупнее Matiza.
0: Но... Так это, получается, что-то очень прям дешево вообще.
1: Да, и это совершенно нормальные машины, совершенно вменяемые. Но это Испания, Аликанта, не всегда. А, типичная цена все-таки выше. Вот я посмотрел Италия, Римини тоже на следующей неделе, три дня, там по 2000 рублей в день машина. Угу. От 2000 рублей в день. И, а, ну, сейчас тоже поговорим про чуть ниже, но общий смысл понятен. То, что, в принципе, аренда машины не космически дорого стоит, но там есть несколько нюансов. То есть, вот там конкретные кейсы, что да, это дешевле может быть, чем поезд. Okay. Поговорили теперь про типичную стоимость путешествия, по моему опыту. Ну, давайте тоже по кейсам. По России, днем-днем днем, это примерно там 2000 рублей на бензин и 2000 рублей на все остальное. Там еда, парковки и там прочие безобразия. Вот, то есть это... это не считаешь стоимость владения Ну, да, не считаю стоимость владения, но там есть нюанс, то, что очень многие параметры стоимости владения автомобиля не зависят от пробега. Так что то, что съездишь не съездишь, оно не меняется. Тоже вот в Грузию на неделю втроем мы <с> скатались, это было примерно 60 тысяч рублей. Это и бензин, и страховки, и парковки, и э, гостиницы, и еда, да. и музей, Все вообще Очень на круг. О, все включено. 60 тысяч рублей. На четверых? И, э, да, на четверых. Из них э, машина, э, ну вот, бензин э, и страховка, ну, чисто автомобильная, это там ну, до 20 тысяч. Угу. Вот. А, ну, то есть, а все что остальное... Очень, очень -очень а, ну, в общем, то, что я говорю путешествие на машине относительно бюджетные, это правда. Многие едут, например, на наше море на своей машине. Почему? Потому что это, типа, в пять раз дешевле на машине там из какой-нибудь, там, не знаю, а, Омска добраться mm -hmm. до а, Сочи в пять раз дешевле на машине, чем на поезде или самолете. И поэтому люди едут на машине. Машины это действительно не очень дорогой способ а, путешествий. Но они могут быть и более дорогими. Ну, вот, например, Европа. Сейчас мы я говорил, там, ну, типа, иногда 400 рублей в день, иногда 2000 рублей день. День очень дорогой. Но я вот тебе могу, свою реальную статистику я посмотрел за, там, десяток путешествий, средний чек, какой у меня за аренду машины у меня средний чек десятка, 10 тысяч рублей примерно, ну, потому что я беру, там, примерно на 5 дней по 2000 рублей. Иногда я беру не самую дешевую машину, а побольше для разнообразия. Иногда, вот, один раз я брал, там, кабриолет, знаешь, сколько стоило? 1800 рублей аренда кабриолета в день. Но да, но, конечно, был кабриолет 10-летний, Renault Megan, но а -а -а. купе-кабриолет, он с жесткой крышей. Вот. У -у -у. Ну, то есть 1800 рублей. Если надо было надевать самому? Нет, нажимаешь кнопочку, электропривод а -а -а -а. убирает в багажник. Нажимаешь кнопочку, он достает. Это четырехместный Что кабриолет. Нет. Гомбал. он, Да, он, ну, он не очень хорош. Это интересный опыт, но на скорости все равно, во-первых, печет макушку, во-вторых, сильно задувает и шумно. Говорить невозможно. Да. И это, особенно задним пассажирам задувает. Передним еще более-менее, если стекла поднять, но задним задувает. Поэтому кабриолет хорошо только на скоростях до 30 км в час если в выше, горах или в море. А если выше, то гораздо удобнее с крыши все-таки ехать. Особенно четырехместные кабриолеты. Вот. Ну, по крайней мере, опыт интересный. Так вот, типичный средний чек в Европе на аренду машины у меня 10 тысяч рублей, плюс а, примерно 10-15 тысяч рублей это бензин, потому что бензин в Европе относительно дорогой, и помимо этого страховка, платные дороги и парковки, это еще примерно десятка, то есть типичный Много. средний чек, хотя казалось бы, сейчас говорил там, за 1200 можно на три дня в Испании арендовать машину, Но вот я говорю реального опыта, 35 тысяч надо рассчитывать, если где-нибудь в Европе взять машину и путешествовать на машине, 3, 5, 7 дней. Uh -huh. вот. Потому что э, в Италии, например, очень дорогие платные дороги, и э, это просто удваивает цену. Ты э, едешь, платишь по 120 рублей за литр бензина, и плюс еще кон, ну, достаточно большую сумму платишь сверху, э, примерно столько же по стоимости бензина, еще за проезд по дороге. Угу. А парковки тоже, там в Венеции, например,
0: парковка стоила 30 евро. Это сколько на наши деньги? А, ну,
1: ну, 2000 типа, рублей, да, да, да. получается. Ну, То -то да.
0: За, 2000 рублей за час? Нет, это за, там, по 4 часа. Ну, да потому что, что Венеция, это фига.
1: остров. Там, типа, тесно.
0: Это как у нас на Никольской приварковаться. Да, да. Ну, Примерно. Ну, Никольск, хотя не остров,
1: но ну, <с 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 да. тоже дорого. Поэтому, ну, по ценам сказал, то есть может быть дешево, но если аренда и в Европе, все равно там цена на одно, второе, третье, и цену аренды надо утраивать конечный ценник.
0: Про подготовку к путешествию. Давай, на какой машине норм путешествия? Да, это мой мне вопрос, потому что у меня машина маленькая, я боюсь, что что-то, мне кажется, будет не очень хорошо. По моему опыту, на любой. Лишь бы она была
1: более-менее свежая и исправная. Ну, то есть, вот я на аналоге твоей машины ездил. Это Volkswagen Up и Fiat Panda. Вообще никаких проблем нет. А потом трассе российской. Вот, меня а,
0: вот например, захочу я на выходные в Псков поехать, мне кажется, меня будут хоры Псков... сдувать.
1: Во-первых, дорога Псков очень хорошая, на мой взгляд. Раньше она была ужасной, там, лет 10-15 назад. Сейчас сделали хороший дорогу, то есть там ровный асфальт, и машин нет вообще. вот Ну, то есть ты можешь ехать, и там за 200 километров не встретить никого. Ну, если там в какой-нибудь как день... почти уговорил. Ну, то есть никаких проблем нет, просто ставишь, ну особенно если есть круиз-контроль, ставишь на круизе там 90-100 км в час, ну не надо гнать, э, особенно если машина не очень большая, и, и ты едешь никого не встречаешь, никто тебя не обгоняет, никого ты не обгоняешь, поэтому э, машина, по моему опыту может быть почти любой, лишь бы исправный, более-менее свежий.
0: Ну и, наверное, про какой-то комфорт в плане, в маленькой устаешь <сёжь> больше. Да, но ну я
1: вот фича номер один, по моему опыту, это круиз-контроль. Она самая сильная штука, которая повышает уровень комфорта. Круиз-контроль, то, что меня ты нажал кнопочку, нажал кнопочку, и он сам, сам поддерживает. И причем интересно то, что во многие машины его можно доставить. У меня, например, был Volkswagen Golf без круиз-контроля. Я купил на eBay за 2000 рублей новый рычажок, и еще за 2000 рублей у меня тут установили 4 тысяч рублей стоила установка а круиз-контроль. Типа это а, штука, которая а, жмет на, то, на газ? А, не на газ, а рыч... ну, под рулевой рычажка. У меня на фольксвагене было конечно. в подрулевом рычажке круиз-контроль. А, во многих киа это на руле просто кнопочки добавляются, и тоже, типа, за небольшую сумму в пределах пяти рублей а, можно... Ты просто, типа, в
0: блок цепляешь
1: ее, да, то уже есть там а, уже вся электроника есть, то есть там просто кнопочку надо купить и перепрошить электронику, чтобы у тебя теперь появилась новая кнопочка. В угу. а, Пиканте бывают с круиз-контролями, так что вполне возможно, что и на твою машину тоже можно его доустановить.
0: А, окей. А, но и
1: без круиз-контроля, когда я ездил, ну, то есть, э, я больше тысячи километров в один, в, за день проезжал на машине без круиз-контроля, тоже терпимо, просто менее комфортно. Ну, и вообще, в маленьких машинах э, совершенно спокойно можно путешествовать, по моему опыту, просто это чуть менее комфортно. А, чем mm -hmm. машина, э, у нее есть круиз-контроль, чем у нее есть удобнее кресло, с особенностью регулировкой поясничного панфорта, просто ты выходишь э, менее уставшим. А, то есть, сейчас я проезжаю там тысячу километров, вчера я проехал 800 километров, я приехал, себя я отлично чувствовал. Я вчера был. В Кстромской области я вчера был. Yeah. Это нормально. Костромская область это нормально. Хорошо, просто интересно. Короче, машина может быть сколь угодно мало подходящей, казалось бы, для дальних поездок. Просто, ну, будешь больше уставать. Будешь больше уставать, и желательно закладывать чуть меньше дневные пробеги для того, чтобы комфортнее себя чувствовать. Какие все-таки, если выбирать машины для дальних поездок, чего очень-очень желательно круиз контроль, это для многих машин можно оборудовать, при покупке новой это стоит типа там 7. 10 тысяч рублей тоже. Кресло с регулировкой поясничного подпора. Классная штука. Большой бак. Это тоже очень удобно. Да, а, да. Потому что, ну, чтобы реже просто останавливаться из заправок, тоже большую свободу получаешь. Хотя по России, ну, почти везде в центральной России там не больше 100 километров расстояния между заправками, нормальными заправками. А Климат-контроль норма нормальный, хорошая шумоизоляция, потому чтобы уши не уставали. И, в принципе, вот эти составляющие машины существенно повышают э, комфорт, что там тысячи угу. километров проезжаешь, не очень устаешь.
0: Окей, ну, в общем вывод, что можно на любой, а там дальше уже какие-то штуки улучшают твою, твою.
1: Да, ну то есть вот я так как люблю путешествовать, я при выборе следующей машины обращаю на это внимание, чтобы это было угу. удобно, но это Окей. не обязательно. А смотри, мы поговорили, на какой машине можно путешествовать
0: все равно. Теперь ты спрашивал еще у меня, как готовиться к путешествию. Да, а, мне кажется, это прям важно. Чего не продолбать? Может, чек-лист мы дадим? Да. И дадим а, собственно, я... Давай,
1: ты угадал мой ответ. Чек-лист. У меня прям в телефоне, я в заметках составил себе чек-лист. И перед каждой поездкой никогда не вспоминаю, что мне надо. Я знаю только одно. Мне надо заглянуть в чек-лист в телефоне. И он дополняется
0: периодически? Он периодически
1: дополняется, да. И я могу тебе зачитать там избранные места, что касается именно автомобиля. У меня там в том числе есть паспорт э, взять с собой, деньги взять с собой. Но это самое главное, без mm -hmm. этого вообще в любую поездку не поедешь. оффлайн карты э, скачать, э, потому что ну, может в, во, во многих это. местах может, даже по России может не быть интернета, э, а в Европе это может быть с э, высокой вероятностью, у тебя не будет интернета. Э, оффлайн карты я качаю сразу три. Э, Google карты можно, э, там да. нажимаешь кнопочку, да. можно скачать да. офлайн. И она у тебя будет не сегодня даже без интернета. А maps me скачиваю дублирующую mm -hmm. у него, у нее в некоторых местах лучше э, точки по, городу по points of interest, yeah. да. Э, это по городу навигация какая-то. И э, еще навигация для Европы это сайджик. Знаешь, что-нибудь про такое? Нет, что такое. Э, это приложение. Ну, то есть я пробовал с разными э, навигаторами есть по Европе, и в, в итоге остановился на сайджике, он мне очень нравится. Он прям. Шедевральный вам в некоторых местах. Ссылку С... приложим. Единственная проблема, что он платный но э, они его регулярно продаются скидкой типа до 90%. И Конечно. я в итоге купил там рублей за 300. Он есть на, вс на всех платформах. Никаких скидок мы дополнительно дадим. Просто надо отслеживать. Подписаться можно там на сайте, подписаться на а, спецпредложения. Это. И а, они да. регулярно приходят. А, так вот, киллер фича Сайджика, помимо того, что это хороший офлайн-навигатор, а, то есть просто скачиваешь, у него есть карты по всему миру, а, скачиваешь карты, это когда ты едешь по трассе, он а, показывает тебе нормальное ограничение скорости текущее и плюс показывает, где следующее ограничение скорости. То есть ты видишь там впереди, что подъезжаешь к населенному пункту, он сразу там 50 или 30. Ну, есть, и ты можешь да, заранее сбросить 50. скорость, чтобы спокойно подъехать, и они там в последний момент, как у нас иногда бывает, она тормозить. О, знак. Да. А, плюс у него тоже гораздо раньше, чем у Яндекса, и, по-моему, намного лучше появилась развязки, навигация по развязкам. По полосности. Да, полосность Там прям 3D показывает тебе развязку, и в какое место там, в какой полосе тебе надо занять, чтобы не проскочить свое место у Яндекса. Например, намного хуже сделано, mm -hmm. и поэтому по Европе Сайджик
0: просто меня очень сильно помогает. Ну и вроде карты Яндекса по Европе в принципе не очень такие проработанные.
1: Я сейчас ездил по Прибалтике, мне там Яндекс даже больше понравился, но mm -hmm. это Прибалтика, а вот oh, Западная да. Европа, Сайджик э, на голову лучше. Окей. Okay. А, вот, оффлайн-карта, это первый пункт чек-листа. Следующее, права взять. Права можно достаточно взять русские, их меня везде прокатывало, хотя я себе оформил на всякий случай международное водительское удостоверение, делается это очень просто. На госуслугах нажимаешь кнопочку «Хочу международное водительское удостоверение», они говорят «Окей, с тебя там 2000 рублей». Ты приходишь в ГАИ, и тебе просто их отдают, и все. А, ну фотографию, по-моему, там отдаешь. Mm -hmm. Или, ну, не помню насчет как фотографии, но... выглядит. Так выглядит так, так, так. эта книжечка такая маленькая, то есть она выглядит совсем не так, как обычные права. И там просто на куче языков написано, что этому можно водить машину. Okay. Вот. И, и делается просто никакой медицинской справки не надо оформлять для этого. Ну, то есть, прям вообще халява. С точки получение. Но, тем не менее, вот за пять лет, что они у меня есть, они, по-моему, пригодились ни разу. То а, есть... а у тебя, типа, это
0: просто свои обычные давали? Я везде
1: даю обычные права, и всем хватает и прокатным компаниям, и полицейским, вообще всем mm -hmm. везде. Но лучше сам оформить на всякий случай. А, чтобы... ну, да, в некоторых местах говорят, что может это пригодиться. Поэтому я подставлю и беру. Права. Кредитную карту. Желательно брать. Кредитную ты что называешь? Карты я называю кредитную карту. Именно
0: кредитную. Именно кредитную, да. Прямо зачем?
1: Во-первых, это нужно, если едешь в Европу, то для аренды некоторые прокатные компании принимают только кредитные карты, не принимают дебетовые карты. А почему так? Ну, такая вот особенность. И плюс, очень часто они блокируют на этой карте деньги у тебя на время аренды машины, залог, ну типа 1000 или 2000 евро. Ну, то есть а, они могут 1000 что за захалдировать у тебя, uh -huh. а, пока ты пользуешься машиной. Когда машину возвращаешь, они тебе, если она не, не
0: разбитая, то они тебе залог возвращают. То есть это для того же что сделано, чтобы они сто процентов получили свои бабки, а дальше уже к себе коллекторы да, приходили. Да, 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 да. Вот. Дальше в чек-листе
1: наличка, потому что некоторые парковки платные дороги а, не получается оплатить карточкой. А, автозарядка для телефона. Казалось бы, очевидная вещь, тем не менее, несколько раз я его забывал. И, в общем, это неприятно без навигации оказаться ну, еще да. и в машине.
0: Я бы даже как, умножил бы на два. Ну, типа на всяких, Ну, мало ли одна там сломалась а, ну, потерял. Да, а,
1: с, 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 То есть это в прикуриватель, чтобы можно было вставить. Mm -hmm. Во многих машинах нет USB-шечки. Э, USB yeah. Потом э, держатель для телефона. У меня есть походные держатели, которые легко крепятся. Там я их самое купил на Алиэкспрессе за Такой, 150 рублей. Да? Э, ну, не во все воздуховоды, к сожалению, вставляются, поэтому с липучкой. Липучка mm -hmm. э, к любой машине. Если машина арендованная, то лучше с липучкой. Это... Yeah, the очень сильно повышает уровень комфорта, и желательно ну, то есть взять какой-нибудь максимально компактный. У меня mm -hmm. есть э, в том числе резиновый, который просто на панель крепится, mm -hmm. он там весит 50 грамм и очень мало места занимает э, автодержатель для телефона. Местную симку с инетом, это не обязательная фича, но я купил ее, я купил испанскую симку, э, можно купить тут в России, евророуминг. а Еще Стоит... есть
0: э, sim кстати. Да, довольно, довольно много
1: продается, то есть просто симка с европейским интернетом. Стоит это по-моему, у меня 7 евро в месяц за там, 3 гигабайта. 7 евро – это сколько получается? Это получается 500 рублей в месяц. Mm. 500 рублей в месяц интернет стоит, и пока ты там не путешествуешь, можно выключить, чтобы абонентская плата не шла. Это тоже очень удобно, потому что, когда путешествуешь, иногда все-таки хочется посмотреть отзывы, там, кафешки, в которые ты подходишь, и нет mm. рядом интернета, или там еще что-то, там, время работы музея, который ты заранее почему-то не заботился. Ну, то есть, в общем, разумная штука, которую разумно купить. Дальше термосумка. Офигенно она стоит тоже я купил в Ашане там типа за 500 рублей э, но э, иногда хочется купить какого-нибудь сыра в какой на какой-нибудь ферме, который проезжаешь и в общем это разумно э, сделать, чтобы о, сыр все-таки в холоде холодильнике а было
0: и там а, типа э, хладоблоки или же э,
1: хладоблоки, которые ты заранее в морозилке морозишь и они э, типа какое-то время держат холод или просто в холодильнике хотя бы охлаждаешь, ну то есть это гораздо лучше, чем ничего и стоит это ну там 500-700 рублей и мало места
0: занимает ну и просто прикольно в водичке Побить.
1: Да. Дальше не все знают почти во всех современных машинах бардачок с охлаждением. То есть туда кладешь бутылку воды и она охлаждается. Или там тот же самый Но сыр, который купил. И такой походный мини-холодильник. Ну, некотор, я не покупил, э, но ну, некоторые покупают холодильник э, с зарядкой от прикуривателя. Э, mm -hmm. Я не купил, потому что у меня обычно и так куча всякого барахла, и холодильник не таскать лень. Термосумка маленькая и дешевая. А холодильник большой и дорогой. Mm -hmm. Вот, хотя и, конечно, лучше про страховку и платные дороги. Почитать заранее а, очень желательно. В чек-листе у меня тоже, потому что, например, в Европу если едешь на свои, надо покупать грин-карту. А, в Грузию тоже желательно заранее оформ купить онлайн-страховку. А, страховка стоит в Европу, но типичная цена типа полторы-две тысячи рублей а, страховка. А, и платные дороги в некоторых странах еще при въезде надо либо заранее, либо прямо на границе купить а, виньетку для проезда по платным а дорогам. Это, типа,
0: как называется, виньетка? Виньетка, это называется. Да. Такая Не, странная штука, которая это... клеится на ну, луновое стекло. Короче, это такая типа, как микросхемка, которая считывается... А,
1: ну, может быть, микросхемка, но обычно это выглядит как... Да? Нет, обычно это выглядит просто как бумажка, которая кле... приклеивается на стекло, которую смотрят глазами, есть она или просто нет. Просто бумажка? Просто бумажка, да. Вот. А, а, потом, а, а, ну, например, в Венгрии это надо заранее онлайн купить, по то ли то ли в Венгрии, то ли в Словакии онлайн надо купить проезд по платным дорогам. Это, ну, то есть, в общем, лучше заранее знать, а не так, что ты вначале проехал, а потом тебе кучу штрафов выписали. Uh -huh. И э, в случае России э, транспондер для платных дорог тоже желательно с собой брать, э, он стоит с доставкой примерно полторы тысячи рублей э, и дает скидку минус 20 процентов на проезд по платным дорогам.
0: Ну, то есть, э, довольно э, рассказал довольно выгодно. Да, совершенно адекватная штука. То
1: есть, э, один раз в Москву съездить э, из Москвы в Питер, и один раз съездить на юг, э, и он себя уже окупает, потому что минус 20% скидка. Ну и ты не, гораздо меньше стоишь в пробках, э, ну и гораздо комфортнее а, проезжать, да. потому что там выделенная полоса угу. для транспорта и ты быстрее проскакиваешь ее, чем а, люди, которые стоят в очереди в кассе а ты можешь через интернет ее пополнить? И... Да, там есть личный кабинет, и ты видишь заранее с... каждый поезд, сколько у тебя стоит, какой у тебя баланс. А, и ты можешь обычно картой пополнять его баланс. А Короче, очень, очень удобная штука, сильно повышает комфорт путешествия по России, ну и платных дорог становится больше. А дальше про... Собственно, вот этот чек-лист основной есть, э, чего мы uh -huh. сейчас перечислили. Давай ключу а Всякие там аптечки. Вот это, а, это, вот это, сейчас да. я тебе скажу, э, как готовить свою машину. Это у меня... Э, машину свою готовить, на самом деле, я готов, подготовил один раз к путешествиям к дальнему, и все, и больше перед каждой поездкой не готовлюсь. А вот это вот перед каждой поездкой чек-лист надо проходить. Права, оффлайн-карту, да -да -да. кредитку взять, наличку, зарядку для телефона, держатель. Это вот перед каждой поездкой берешь. А свою машину достаточно подготовить один раз. Ну, давай расскажу, э, как свою машину готовил. В принципе, можно готовить никак, но я, тем не менее, чего сделал? Во-первых, я перед дальней поездкой, если там на несколько тысяч километров все-таки съездить на ТО, чтобы не оказалось, что тебе посередине этой поездки подошло время менять масло. Ну и заодно там обычно проверяют, насколько она там исправна и что-нибудь там ремонтируют, если что-то не так. Также у меня в машине лежит расширенная аптечка. Ну, самая распространенная проблема – это от живота. <связывающие> uh -huh. и от головы. Uh -huh. От расстройства живота. С расстройством живота у меня увлекательная история я была. Я, говорила, путешеств... от жопы и от головы. Да, я путешествовал по Египту на автобусе и, короче, у меня было расстройство живота. Я прям очень колоритно в пустыне все это. Вот.
0: А в нет. нет, <связывающие> да. <связывающие> 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 <связывие>
1: Вот. Аптечку желательно дополнить таблетками от расстройства живота. И это прям таблетка номер один в путешествиях. А дальше и в России это уже обязательное требование, но в некоторых странах особенно это смотрит. Это жилет должен быть светоотражающий, угу. который надо одевать, когда выходишь из машины в случае там, поломки. Ну,
0: и ночью. В любое Вообще время, да, в любое время.
1: Также компрессор подкачивать колеса, потому что колеса имеют свойство прокалываться, и с компрессором ты можешь его подкачать там еще 50-70 километров, часто доехать до э, станции, где тебе шин-монтажи его отремонтируют. И я еще с собой э, вожу э, воду, э, щетку и тряпочку из искусственной замши, потому что стекло, если я летом, постоянно стекло в мухах, э, uh -huh. чтобы его э, сам почистить. Э, почистить да. На многих заправках это есть, но не на всех заправках есть. Ну и заодно какая-то там зарядка Снейлс там раз в 200 километров почистил стекло от мух, чтобы было uh -huh. по -э, лучше. Все, больше, в общем-то, ничего не вожу с собой. Э, это очень... Один раз загрузил там эту тряпочку, щеточку, вот, компрессор, жилет и аптечку, и все, и она у тебя всегда машина готова. Ну, если далеко едешь, да, там, типа, если на 5-7 тысяч километров поездка, то лучше, конечно, сделать его заранее. Следующий вопрос, Лева, как ты думаешь, как планировать маршрут, как бы ты начал это делать? Ну, вот у тебя задача завтра поехать в путешествие, завтра поехать в путешествие в Таллин Что ты будешь делать?
0: Я... Сначала я... У меня будут все стадии. Типа, сначала будет отрицание. Давай дальше. Да, потом будет гнев. Короче, что я? Наверное, вообще открою на карте, посмотрю, где он находится. Пункт первый. Потом посмотрю, вообще, как туда мне построят маршрут какой-нибудь картографический сервис, а потом, наверное, полезу читать, как туда лучше ехать.
1: Ну, в общем, да, ты... Я... Примерно всегда делал примерно точно так же. Угу. Ну, то есть в Google картах э, просто прокл проложить маршрут, э, э, там можно несколько точек отметить, он через все их покажет. Угу. Потому что даже если по, прямую, по прямой там 300 километров, по дороге автомобильной может быть 400 или 500. А с учетом там, если какие-нибудь, э, это не Прибалтика, а если Европа, какие-нибудь города, то вообще может быть очень, он показывает и время в пути типичное. Дальше э, на Google картах можно ставить отметки ⁇ хочу пустить ⁇ причем можно это делать еще. Отметки можно хочу там прям тыкаешь в точечку и там типа поставить отметку uh -huh. хочу постить делать это можно на компьютере, но если ты авторизован в Гугле, у тебя это автоматом подтягивается а, на телефон. Вот
0: кстати вопрос такой, да, что типа чтобы тебя все эти точки были в одном месте.
1: Да, ну то есть это очень удобно и на всех твоих устройствах, где ты авторизован в Google, например в телефоне или там на стационарном компьютере, у тебя автоматически uh -huh. все точки будут подгружаться, которые ты наставил. А между в приложениями Google, это как ты их а,
0: как, ну, одно и то же приложение. Не-не-не, я -не -не, не, имею в виду, ты пользуешься навигацией другой,
1: а, ну, там с... ты просто руками находишься. Да, там я руками нахожу, потому что навигация, как правило, меня автомобильная интересует, и я приезжаю в какую-нибудь точку, там ищу парковку долгой mm -hmm. и ну, в общем, долго ищу парковку, и потом уже по Google картам в точке, которые на теперь. Да. Вот. Поэтому ключевой инструмент это Google карты. И расставляешь, хочу посетить, авторизовавшись, скачиваешь офлайн. В Google картах еще очень круто. Зоны активности и притяжения выйдены желтым. И поэтому можно посмотреть, в какой части вообще города Тусыч. интересно тусоваться. Mm -hmm. да. Дальше. Просто самый обычный гуглешь, Ну то есть если Таллин, Таллин достопримечательность Таллинт что посмотреть uh -huh. вот. И как правило Находишь там все ключевые истории Ну из интересного Это autotravel.ru по России Например, очень мне нравится uh -huh. сайт Показывает достопримечательности А что посмотреть в какой-то области С народным голосованием Еще а, какой-то есть а, какой -то однократный... Может быть, но я Просто в поисковике вбиваешь uh -huh. И совершенно okay. спокойно находится и дальше из сайтов, которые типично почитать имеет смысл, это форум Винского, аВД.ру. А, вот угу. Там большой форум, где куча путешественников и автопутешественников, и просто путешественников делится опытом, где можно нас спросить и быстро отвечают чего-нибудь. Ну да, иногда что-нибудь спрашиваю, там люди подсказывают, если я долго не могу нагуглить сам, то люди быстро помогают там. Ну, или я там сам подсказываю что нибудь В том числе, там когда вот на границе в Грузию стоял, там можно отслеживать онлайн. А люди часто пишут, какая сейчас текущая очередь на границе. В форуме Винского есть там Прикольно. такие темы. Ну, это хорошо. Типа можно спланировать ехать сейчас на границу или еще там денек потусовать где-нибудь в округе Вместо того, чтобы провести денег того... в пробке. Да, вместо того, чтобы провести денек в пробке. Вот. И то, на тонкости туризма тоже мне нравится сайт. У них очень хороший контент по куча стран, в том числе, там есть раздел ключевые особенности езды на автомобиле, ключевые особенности правил дорожного движения, ключевые особенности аренды машин, но там почти всегда на костях есть такой раздел, где ты там за Три минуты все самое главное узнаешь про эту страну. В том числе там на костях, по-моему, я вычитывал про оплату угу. парковки в Таллине, то что это не так просто, не так, как в старой Европе. Слушай, да, всякие там западные.
0: гостиницы ты заранее бронируешь? Да, гостиницы обычно я
1: бронирую заранее и делаю это через букинг. В, через букинг делаю фильтр при путешественной машине, это то, что должна быть парковка, но на самом деле лучше читать еще отзывы, потому что я не много раз попадал на такой что парковка имеется в виду, ну, ты на улице там где-нибудь найди местечко, припаркуйся, uh -huh. вот, а если не будет, ну, извини, парковка же есть какая-то uh -huh. где-то, okay. вот, а поэтому этот фильтр, он отсеивает часть совсем неподходящих вариантов для автопутешественника, но, к сожалению, надо все равно еще дополнительно смотреть, чего там получится, в отзывах, что люди пишут, okay. реально припарковаться или нет. Okay. Так, ну все, гуглешь, форум Винского и тонкости туризма. Три стандартных инструмента. И в Google картах еще. фильтр Booking, да, и в Google картах авторизовавшись отметочки хочу посетить. Про детей. Как готовиться к путешествиям с детьми? Если едешь с детьми в Европу, в некоторых странах, ну, во многих странах, обязательны детские кресла.
0: Детские кресла. Ну, вообще, давай скажем обязательно детские кресла. Ну, в, в зависимости от возраста просто. Ну, ну, у меня да.
1: уже, уже одному ребенку у меня уже по росту э, и возрасту не нужен детское кресло, а в некоторых странах еще нужно. А, вот. ну, а, в целом все таки да-да, ну по понятно. детские а, кресла это классно. ну классно, но я имею в виду, что там да. ну, дети тоже разные, есть большие дети, ну, да. а, но все еще дети пока. А, и поэтому когда ты арендуешь машину, за детское кресло надо будет, скорее всего, доплачивать, и очень часто доплата прям приличная. В некоторых случаях это бесплатно, но часто доплата и довольно большая, поэтому я, чтобы сэкономить, либо вожу с собой детское кресло. Во многих странах разрешены, так у меня дети уже довольно большие, разрешены бустеры для детей. Такая
0: подложка. Да, под это
1: только ну, только просто, чтобы ребенок выше сидел. И бустеры, я просто купил рюкзаки, бустеры, то есть это выглядит как обычный рюкзак, но он раз кладывается в бустер. И, в общем, это за одну поездку это себя окупает. Ну и плюс ребенок там со своими вещами спокойно сам перетаскивает эти... А, два, Он сам переносит зайцев. бустер свой, да. Ну, в общем, довольно удобная штука, но не везде эти бустеры разрешены. В некоторых странах они разрешены ну, как раз вот для возраста, как мои дети. Дальше желательно с собой все-таки взять какие-то пакеты, ну, как в самолете, если вдруг детей стошнит. Ну, если едешь в город, то особенно, и если за рулем я, то особенно стоит брать пакеты с собой. То есть у меня примерно каждую первую поездку, в горах это. Ну, потому что когда это понадобится в горах, у тебя может уже не быть с собой ничего такого. И э, записать, если ребенок пока маленький, записать какой-нибудь музон, чтобы поставить флешку, чтобы ему было не скучно. Вот. Это вся подготовка, которая есть. Кресло, пакеты тошниловки и песни. Все.
0: И ребенок и доволен. Путь. Да. Поэтому там ну, не сильно скучно. рюкзак ему дай со всем этим добром, который... рюкзак-бустер. Ну да. И все готово.
1: по моему опыту, и не только по моему опыту, главное и проблема, и опасность, с которой сталкиваешься поездкой, это сон. То, что клонит к сону. Да. А если человек... А почему опасно? Потому что если засыпаешь, то очень высокая вероятность ДТП и, в общем, плохого, сильного даже ДТП. Плохого, да. Это, да. плохого, в том числе со встречкой, может быть, или вылет с трассы. Ну, то есть это если говорить про проблемы, которые у тебя могут быть, это сон. это э, Проблема такого гем геморроица — это парковка, а вот, но настоящая проблема — это если ты вдруг заснешь в дальней дороге.
0: Мне кажется, я знаю главный лайфхак. Давай,
1: главный, главный лайф. лайфхак. Да, главный лайфхак высыпаться, причем желательно за несколько дней начать, э, до поездки начать высыпаться. А, потому что а, накопительный эффект. Да, имеет. потому что накопительный эффект имеет. Э, и, собственно, когда планировать маршрут, э, чтобы минимум э, там 10 часов был на стоянку, чтобы там час подготовиться ко сну спокойно и час э, потом э, с утра было. То есть, ну, желательно оставлять, не оставлять там по 6 часов себе на сон, а больше оставлять на сон времени. Это главный лайфхак, но тем не менее Правда в том, что дорога может быть монотонной Скучной, ничего не происходит а, Еще как думаешь, что можно делать? Петь Ну, в общем, да, некоторые, некоторых это веселит Я не очень люблю петь Поэтому мне очень сильно помогает Просто беседа с попутчиком, активный диалог Ну, то есть просто, когда начинаешь что-то обсуждать тут же сон проходит. Вот. Это очень хорошо помогает. Если у тебя вся машина спит, все, все с кем ты едешь, то это, наоборот, очень сильно вклонит в сон. Поэтому я стараюсь, чтобы у меня попутчики по очереди спали. Mm -hmm. а тот, кто на переднем сиденье, все-таки со мной разговаривал и смотрел, что меня не клонит в сон. Потому что mm -hmm. человек может себя не контролировать. Ему казалось, что все, кажется, все
0: нормально, а он вдруг засыпает. Вот. А если... что Ой, еще, я думаешь? еще знаю, классный. Ну, типа, если ты чувствуешь, что у тебя клонит сон, остановился и поспал минут 15-20.
1: Да, и это офигенно работает. Yeah. То есть кажется, что мне хочется так сильно спать, но на самом деле даже просто вот на обочине, я несколько mm. раз так делал, просто на обочине останавливаешься, но желательно там только чтобы... Обычно была максимально широкая, и карманчик какой-нибудь был, вот, чтобы тебя не влетели сзади. И там 15 минут спишь, и действительно там на несколько часов yeah. спокойно тебе хватает дальше. Ну вот собственно, Я тот... так
0: днем иногда делаю, когда по городу много езжу, я где-нибудь становлюсь и сплю 20 минут, или даже просто закрыть на глаза. несколько не часов заряд бодрости да? потом да. у тебя
1: появляется. Ну и следующее это продолжение. Тут же, после того, как ты проснулся, все-таки желательно выйти, размяться, uh -huh. умыться водой. И для этого тоже вода как раз полезно с собой и тоже очень сильно бодрит эта история. Помимо, то есть, очевидно, высыпаться, 15-минутные э, сны работают, э, активный диалог очень хорошо работает. И э, остановиться, размяться, умыться mm -hmm. тоже шикарно
0: работает. И мне кажется, что на самом деле довольно плохо могут работать всякие энергетики, стимуляторы, потому что они центральную нервную систему березят, и возможно это будет хуже сказываться общем, на да, все
1: исследования читал, а, во-первых, они не так сильно сказываются, это во многом эффект а, плацебо, особенно если тебе прям реально очень ну, они, сильно Они виду, сказываются на то, что
0: типа не помогают тебе не хотеть спать.
1: Да, вот, не так сильно, а, но время могут нам носить, поэтому ну, то есть лучше какими-то более э, работающими инструментами пользоваться. А, ну, а, про, а пить с собой можно просто воду таскать и, собственно, все. Или там сок, если кому-то нравится. Это главная э, лайфхак в поездке э, и главная опасность. Это сон. Ну, есть меньшая проблема, это просто усталость. Усталость э, тоже может быть, потому что если у тебя накопившаяся усталость, э, mm -hmm. и ты едешь там 10, 11, 12 часов за рулем, то а, у тебя повышается вероятность
0: ДТП, что плохо. У тебя а, снижается реакция. Снижается уровень реакции,
1: да. да. А, ну, в общем, внимание, все плохо. А, что делать, чтобы меньше уставать? Для себя вывел формулу не гнать. То есть, когда еду, mm -hmm. если я еду по трассе, там, 130, если там разрешено, то устаешь, да, гораздо сильнее, потому что ты, а, или если а, дорога по одной полосе в каждую сторону, ты едешь 110, то ты постоянно упираешься в фуры, которые идут 90, ты бесконечно обгоняешь, ты бесконечно а, разгоняешься, тормозишь, опасность, машина в сложных местах как-нибудь себя ведет. Да,
0: получается, на самом деле, гораздо больше ментальных, там, всяких сил тратится на то, чтобы напряженно за чем-то следить. Да, то Поставил на круизе 90 и
1: вместе с фурами едешь, если дорога по одной полосе в каждую сторону. Если дорога совсем пустая, ну, 100 можно поставить. Максимум стоит Ну, короче, я стараюсь 90-100 ставить на круиз контроли и это... Не, вообще не утомляешься. Ты сидишь э, как в домашнем кресле, как смотришь там мультики, фильмы за окном. Mm -hmm. Еще там, если разговариваешь с кем-нибудь, усталость не накапливается за, даже за длительную поездку. Очень слабо накапливается. Останавливаться не реже, чем раз три часа, даже если ты не и чувствуешь усталость. И... Да, просто выйти 5-10 минут, помыл стекло, просто походил вокруг машины, ну или там на заправке в туалет сходить. И это тоже э, очень сильно снижает усталость. Некоторые рекомендуют два часа останавливать, мне получается, но 3 часа я прям себе ставлю таймер и всегда смотрю, чтобы раз три часа все-таки остановиться и обязательно походить. Интересный попутчик, очень сильно снижает усталость. Uh -huh. То, что как раз разбавляет эту монотонность, то, что накапливает усталость. Ну и пробег желательно не больше 800 км в день для себя вывел. Это думаю, индивидуально для каждого. Это индивидуально, yeah. да. Ну то есть в целом не закладывать очень длинные пробеги себе. Если ты закладываешь полторы тысячи километров проехать с большой скоростью за день, то тебя это реально очень сильно вымотает, как бы ты там не отдыхал и как бы ты не выспался за это. И к концу ты все равно будешь uh -huh. со, сниженной,
0: со сниженной вниманием очень сильно. А есть, вот, вот это тоже важно. И вот к началу нашего разговора о том, там, плюсы и минусы, то это, наверное, в неум, неумелых руках это может быть минусом, ты просто не отдохнешь свою поездку.
1: Ну, в общем, uh -huh. да. А, ну, вообще, путешествие это на самом деле обычно для того, чтобы получить хорошие эмоции и впечатления, и понять. Понятно. Да. Ну, какое-то время не значит очень большое. Там час-два лучше уделить тому, чтобы спланировать, где останавливаешься mm -hmm. и там, как, ну, какой и, у тебя перегон. невозможно возможно,
0: подумать о каких то днях, когда у тебя не надо никуда рулить. А ну, где-то.
1: Да, в общем, если едешь далеко куда-нибудь, то хорошо день-два едешь, а, а в каком-то месте там две или три ночи останавливаешься и никуда не едешь, а просто по городу как а раз которая Да, есть. да,
0: да. Вот.
1: А, ну, также я стараюсь выбирать в время и дороги, когда машин поменьше, э, это тоже очень сильно м, у, дает спокойствие, ну, например, из Москвы все-таки разумно выезжать с утра, ну, то есть там в 6 утра, например, выскочить из Москвы, потому что если ты встанешь в 8 утра и ты тронешься ли в 9, то вначале по Москве там сейчас 2 часа потолкаешься в пробках
0: ты уже, э, и уже устанешь,
1: устанешь да, а когда из Москвы выскочил за 15 минут э, в 6 утра, ну, в общем-то нормально, просто пораньше лег с утра э, в предыдущий день и все. Вот И да, хотя мы уже говорили про это, но тем не менее тоже работает Удобная машина с круиз-контролем Там влияет и рулевое управление, там как настроено тоже И там кресло, да, сиденья Но круиз-контроль это главная фича, которая После того, как я начал ездить на машине с круиз-контролем в путешествиях Я прям в два раза меньше стал уставать, наверное Вот Это правда очень сильно повышает уровень комфорта Теперь тоже про лайфхаки в поездке. А ключевое, я уже сказал, это до 800 километров в день желательно делать. Mm -hmm. И средняя скорость, вот по куче замеров, которые я делал, хотя кажется, ну что, я еду 100 километров в час, если окей. 100 километров в час по поездке, средняя скорость, ну сколько должна получиться? 100? Mm -hmm. Ну
0: 95, может, там. Ну, типа... No, no,
1: нет, на самом деле получается 70, угу. 70 ну, потому, что, потому есть. что есть населенные пункты, потому что есть остановки, потому что есть светофоры, все, все таки бывают и заправки, остановки на туалет, иногда на перекус, то есть он, пробки случаются и на трассах тоже, поэтому реально лучше рассчитывать на скорость 60-70 км в час по России, в Европе, особенно если от Германии, можно рассчитывать там на 80, в редких случаях на 90 км в вот. час. в Германии там, если по автобану жаришь почти все время 150-160, все равно среднее получится 90, потому что э, в, на автобане тоже есть места ремонта, на автобане тоже есть места с ограничением 110, вот. поэтому э, ну то есть, э, с, если держишь, поддержишь какую-то скорость, ну, реальная средняя примерно в полтора раза меньше получится. И если там совсем не уставать, классный способ, с утра встал в каком-нибудь месте, проехал там 100-200 километров до следующего интересного места, целый день там тусуешься, и либо там же остаешься, либо там куда-нибудь на ночевку на небольшом расстоянии отъезжаешь, и это вообще... маленьким маленькими перебежками. Да, маленьким перебежкам, по 50, по 100, иногда по 200 километров, это совсем слабая усталость получается, и, в общем-то, ты много всего успеваешь посмотреть. Вот, то есть, предел это до 1000, 1000 это прям грань для многих, после которой очень сильно устаю 800 – это целый день в, да, в пути, 200 километров – это немного в пути, и кучу всего успеваешь посмотреть. Это когда планируете маршрут. Про ключевые особенности по Европе. А как проходить границу? Как думаешь, что надо главное на границе?
0: Ну, документы.
1: Ну, в общем, да, на самом деле там ни, никаких особенностей нет. <свят> <свят> вот. а, то есть, точно так же, как и на самолете проходишь, просто паспорт, главное, не забыть с собой. А, и единственная особенность – это еще права Свидетельство о регистрации машин, но ну, это понятно то, что у тебя всегда mm -hmm. и так должно быть с собой. Есть, mm -hmm. mm -hmm. э, нормально. Ну, это, это как и на любой другой границе. Mm -hmm. И э, единственная особенность это страховку на машину. Надо дополнительно покупать. Если Европу, то это гринкарты, если какая-то другая страна, Грузия, там некоторые mm -hmm. в странах свои страховки. В общем,
0: сказать, что надо почитать заранее. Да, просто да. страховку дополнительно берешь mm -hmm. и все.
1: Ну, то есть э, проходится граница просто интуитивно. Как правило, выглядит тоже просто один пропускной пункт на, на границе, который ты выезжаешь, и один пропускной пункт на стран, стран, страны, в которую ты въезжаешь. И там, и там у тебя посмотрят документы, поставят штампик и, может быть, откроют багажник посмотрите, может быть, спросят точно ничего, плохого -то не ведешь, ты говоришь, точно, ну и ладно тогда. Вот. Uh -huh. а, да, то есть на вопрос, что везете, хорошо отвечать личные вещи, вот, чтобы они там не стали тебя дальше докапывать. А время на прохождение границ, самый маленький, который у меня был, 20 минут, самое большое, которое ты рассказал, 15 часов. Да, это было не очень. Для того, что, ну, где очередь, смотреть. Это на форуме Винского и на Яндекс-картах пробки можно посмотреть, разговорчики в том пограничном пункте, который ты проходишь, там видно. Чтобы уменьшить вероятность пробки, не с основным потоком хорошо подъезжать. Ну, то есть вот Все те разы, когда я проскакивал за 20 минут, я подъезжал в 4-5 утра к границе. А граница работает круглосуточно, и в 4-5 утра как правило самый маленький поток, и ты проскакиваешь ее быстрее всего. Это, собственно, и все ключевые особенности прохождения
0: границы на авто про аренду машины. Давай поговорим? Ну, короче, да. По аренде давай, наверное, какие-то основные вещи подсветим. Давай
1: основные. Желательно, первая основная вещь. Что ты знаешь про аренду машин за границей?
0: Как это лучше делать? Ключевые особенности? Ну, я знаю, что есть основные сайты, агрегаторы где можно посмотреть, где какая какая цена, на какую машину, и э, как-то сравнить предложение. Есть международные компании, и там есть плюс в том, что ты гоняешь. Ну, ты можешь в одном городе ее взять, в другом ее оставить. И, угу. в общем, в одной компании все это. Угу. Вот, что еще. Ну, не знаю, я вот как раз на форуме Винского искал, когда я там бронил э, в Греции, например, машину. Угу. Я смотрел, ну, просто более менее какую-то известную по тем меркам фирму, что вот там. Хотя хотя бы один человек уже там брал машину, у него все было хорошо. Вот, и типа брал машину там вариант.
1: Ну, да, то есть э, все правильно, чуть-чуть дополню. А, агрег... Гораздо выгоднее бронировать онлайн у агрегатора заранее, а не на месте в аэропорту или там где-то. А, а, ну, как как правило, это там это в полтора по в два раза дороже да. будет, если на месте. А ключевые, самые популярные агрегаторы в России это Rental Cars и Auto Europe. Auto Europe, угу. они есть на русском языке. У агрегаторов есть рейтинги прокатчиков, и ты можешь э, понимать, на что ты рассчитываешь. Да, прокатчика существует два типа: это крупная международная компания, как правило, они дороже. Авис, Budget, Европкарт, Hertz И местные прокатные компании, как правило, менее известные, и с уровнем сервиса почти всегда существенно ниже. А в каждой стране какой-то свой местный прокачик, но и существенно дешевле. То есть они в полтора-два mm -hmm. раза могут быть дешевле но крупных игроков. И
0: бывает, что их нет в агрегаторе, на самом деле. В агрегаторе
1: очень да. часто есть. Местные дешевые почти всегда присутствуют как альтернатива mm -hmm. крупным. Okay. А -а -а. друзьям. Ну, вот как раз то, что я рассказывал тебе о 400 рублей в Испании, или там 100 рублей в Испании за день на машине. Это, местные. Это местное все, да. И у местных есть, как правило, там у каждого свои не всегда стандартные правила, и, ну, по крайней мере, мой опыт, они с большей вероятностью тебя разводят на какие-нибудь э,
0: ненужные допы, да, и в итоге цена вырастает очень сильно, или о чем-нибудь не предупреждают на сайте агрегатора. Да. и, наверное, еще имеет смысл, как вот мы с каршерингом говорили, читать правила и понимать, что произойдет в случае разных правил, проблем.
1: Ну, да, и в общем, точно так же, как с каршерингом, начинать лучше с крупника. Там правила, как правило, предсказуем, более предсказуемые, более человеколюбивые. Такие человечные правила это Avis, Budget, Европкарт или Hertz. Вот у этих четырех компаний с маленькой вероятностью будут какие-то проблемы, хотя они, да, подороже, но они не космически дороже, учитывая их уровень сервиса. Еще несколько раз я попадал Посмотреть все-таки желательно, где точка проката И время работы точки То, что ты приезжаешь, прилетаешь в аэропорт А точка, работы не, точка проката не работает сейчас Вот это поворот вот mm -hmm. У них закончился рабочий день Особенно если маленькая местная прокатная контора Потом э, несколько раз попадал написанный аэропорта На самом деле это 5 километров от аэропорта Пешком mm -hmm. по полю mm -hmm. идти Ну и в общем это не очень удобно Все-таки прямо на карте посмотреть адресы, где она расположена Еще э, ключевой Ключевой доп которые происходят, это КАСКО. А, страхование по умолчанию почти всегда ценные а, без, а, без каска а, И а, в случае, если произойдет ДТП какой нибудь то а, с тебя спишут, там могут списать полторы, две, три тысячи евро. У разных компаний это по-разному. Чтобы а, не было а, такого штрафа большого за какое-то повреждение машины, если тебе машину поцарапают где-нибудь. А, например, в Италии вероятность это очень высокая, что тебе mm -hmm. что-нибудь на это парковке парковка, как называют,
0: контактная. Да, Камера. тесно
1: очень, да, везде. И поэтому, ну, разумным кажется купить каска. Поэтому к цене машины, если покупать на месте, как правило, на сайте агрегатора нельзя сразу купить э, каска э, от прокатной конторы, и прокатная контора тебе на месте говорит, окей, э, ты у меня забронировала машину за 100 евро, а давай еще 100 евро за каску мы тебе э, спишем. Или такой, 100 евро за каску, конечно, дорого, но и платить в случае царапины тоже не хочется. Угу. И э, поэтому иметь в виду, что цена за, на каску увеличивает, э, может удвоить э, стоимость угу. аренды. Окей. Либо есть еще способ сэкономить, это купить каску у агрегатора. У агрегатора каска почти всегда у у того же самого Рентл-Карса или AutoU каска почти всегда дешевле, в два или в три раза, чем у прокатной компании. Вот. Но там чуть-чуть другой способ урегулирования конфликта, но все равно
0: это тоже каска. Ну, в России, так мы там все все хуже гораздо. Там нет этих больших международных компаний в основном. И, в общем, грустно. Да, по России аренду машину
1: можно рассматривать, но вот точно так же, как в Европе, это куча местных игроков, которых mm -hmm. надо гуглить на форуме, например, okay. на форуме Винского. Ты спрашивал, что есть, сломается машина, в случае арендованной звонить в прокатную контору, и там почти всегда есть инструкции, что делать. А Приед... в случае со своей? Гуглить. Гуглить. Mm -hmm. Ну, то есть, во многих странах, конечно, намного дороже, чем в России ремонтируют, поэтому лучше заранее съездить на сервис, чтобы ехать на исправной машине.
0: Ну, я, я так понимаю, что, условно, если у вас относительно новая машина, то логично поехать, например, на, в официального дилера, дилера, да. Да. Пройти стандартный ТО. <музыка>
1: Остался последний пункт, куда круто скататься. Рекомендации. Давайте я по своему опыту скажу Во-первых, путешествие по России Открытие номер один а, В России норм дороги, нормальные прям дороги вот, То есть можно ехать почти на любой машине и Это более-менее Есть исключения, но точно так же, как и У -у -у -у. в Москве и в Питере Тоже не все дороги идеальны Владимирского, Владимирской области где? Ну так в целом, дороги примерно нормальные На легковой машине спокойно везде ездишь Это причем вот именно сейчас последние 10 лет это изменилось Стало гораздо лучше в России куча мест, где можно вкусно поесть, поесть, в том числе вдоль дороги, спокойно можно перекусить, есть нормальные кафешки, или в крупных городах тем более. В России нормальные, не очень дорогие гостиницы. Во многих гостиницах по России, когда путешествуешь, своя парковка, закрытая парковка, ты спокойно на закрытой территории, mm -hmm. у тебя машина стоит, а не где-нибудь там в поле или на улице. В России с парковками гораздо лучше с закрытыми парковками при отеле, чем mm -hmm. в Европе в России много чего интересного можно посмотреть. И а если куда-то а, вот недалеко от Москвы съездить самое интересное, что мне понравилось а, рядом в Московской области, это Коломна. Угу. А, шикарно. Это очень близко, там полтора часа ехать. И а, интерактивная экскурсия в музее Пастилы, топ-1 по интересности. Угу. А в соседней области, а, ну, я когда планирую путешествие по России, я просто беру и везде езжу. То есть все соседние области, потом все области плюс один, потом еще там. Угу. А, а еще раз, может быть, в этой области я что-то не смотрел. Калуга, музей космонавтики, очень, очень интересная, соседняя область. В Угличе музей гидроэнергетики очень интересный. Это про то, как устроены вообще гидроэлектростанции и почему они так устроены. Uh -huh. а, ну, то есть в России много прям интересных, в том числе интерактивных музеев. И до тысячи километров, а, это туда приехать, там переночевать. А, Кострома интересная, музей деревянного зодчества, там классная куча всяких домов, которым по 500 лет, и они некоторые вообще высоченные, и до сих пор сохранились деревянные, ничего себе. А, и Псков, о, интерес, классно на машине съездить. А, ну, во-первых, туда на поезде дорого и долго, а на машине, и в том числе по дор хорошая дорога, и а, много чего по дороге интересного есть посмотреть, и в местностях например, Пушкинские горы, э, Изборск. Это средневековая крепость. Э, рядом с Псковым стоит такая прикольная. Вот. Ну, то есть, то, что без машины, фиг посмотришь. Вот. Это куда путешествовать по России. Угу. Нормально? Интересно? Да, мне интересно. А, хорошо. А, что про границу. Ну, да. С чего бы начать? Из моего опыта, самое лучшее путешествие за границу — это вначале съездить в Прибалтику. Во-первых, это примерно тысячи километров в один конец, если от Москвы ехать. Это самая близкая заграница. Как начать, короче. Да? да, как начать за границу ездить, ну, если куда-нибудь в Европу ездить. Ну, на юг, там та же самая Грузия, это две тысячи километров все-таки в два раза дольше. А до Прибалтики хорошая дорога по любой дороге. И по М9 — это ехать, которая Москва-Рига, и через Беларусь ехать. Обе дороги хорошие. Через Беларусь по две полосы в каждую сторону почти везде, а М9 по одной полосе в каждую сторону, но маленький трафик. Вот. И там, и там хороший асфальт. И там, и там, ну, по белорусской трассе лучшая инфраструктура по э, Рижской трассе инфраструктура поменьше, но с другой стороны, что там тысячи километров, недалеко ехать. И по Прибалтике, э, ну, в общем, это уже настоящая Европа со всеми европейскими типичными проблемами. Например, парковка, и можно посмотреть, каково это. Такие проблемы с парковкой. Мне больше всего, ну, я когда составлял, вначале стоял список с 20 стран, где мне очень понравилось. Потом я его урезал до 7, могу рассказать, давай 3. Ну, давай. Вот. А, Топ-1 это Италия. А, по Италии мне очень нравится путешествовать на машине, а, потому что можно посетить а, кучу маленьких замков и деревень, и там на каждом, около каждого столба останавливаешься, история какая-то, и красиво, и вкусно. Короче, очень круто путешествовать на машине по Италии. Но ты
0: не из Москвы приехал? Ты да, на машину? арендованной
1: машине. Там берешь, а, в Италии, ну, я вам говорил, там примерно 2000 сутки стоит машина, а, арендуешь и спокойно по ней путешествуешь. Потому что из Москвы, все-таки туда ехать там четыре mm -hmm. дня – это долговато. Или 5. Окей, okay, что еще? Очень нравится, интересно путешествовать по Германии, в том числе попробовать автобаны. И в Германии как раз разумно взять машину чуть-чуть подоро... подороже, чтобы Стопки там по... Да, по посмотреть, а каково это больше 200 км в час ездить. Ну и спойлер – оказывается, не получается ездить больше 200 км в час. Постоянно упираешься в людей, которые медленнее едут в левом ряду. Но, тем не менее, это все равно интересный опыт. И очень круто в Альпах это Швейцария, или Австрия, или Северная Италия. По горам очень красивые горы. Не забудьте пакетики. Да, не забудьте пакетик. И в Швейцарии еще супер шикарный музей шоколада и сыра и опять, почему Швейцария особенно хороша для автопутешествия. Швейцария супер дорогая страна, можно но не очень большая, поэтому можно спокойно целый день провести в Швейцарии, там, в горах и в музеях, а на, на ночевку выехать в дешевую Францию или в Германию, и там в два mm -hmm. или в три раза дешевле и переночевать, группы, да, переночевать да. в соседней стране. И, и машина, там, машина да. это реально позволяет и очень быстро отбивается.
0: Еще там же можно, наверное, какую-нибудь и купить с собой. И, да. да,
1: ну и, собственно, прилетать можно вообще на победе в, на лоукостерской победе прилетать э, в Германию. Uh -huh. От Германии до Швейцарии очень близко. Э, там рядом с Мюнхеном есть аэропорт, не помню, как называется, э, лоукост какой-то. И, собственно, оттуда там буквально там 70 или 100 километров, это уже в Швейцарии. Uh -huh. э, и, или в Кельне я брал, из Кельна тоже ездил uh -huh. в Швейцарию на машине. Э, тоже лоукост аэропорт. Аэропорт Бон да, Кельн-Бон аэропорт. И оттуда там куча дешевых прокатных машин, и на этой машине спокойно из этого аэропорта путешествовать можно в Бельгию, в Голландию, в Францию, в Швейцарию, и все из этого аэропорта очень удобно, а все видно. близко, и тем более еще и всю Германию можно прокатать по дороге, автобан прокатишься, и в Германии еще очень много интересных технических музеев. Прям шикарно у немцев получается. Это наверно вот три места, чего бы я рекомендовал по Европе, куда скататься? Вот самые топовые. какие лайфхаки я вынес для себя Вот за все это время, сколько я там много лет путешествовал на машине. Главный лайфхак – путешествует легко и приятно, но важно к этому относиться так, чтобы получать удовольствие от самой поездки. То есть, вначале, когда я начал, первые мои поездки были дальние, я отсчитывал, так, осталось 800 километров, 799, 798. И, короче, через 100 километров ты уже, блин, так долго, еще 700 километров, это утомляет. А если а, ну, настраиваться на то, что поездка сама будет интересна, не только конечный пункт, но и поездка. Гораздо комфортнее и угу. лучше проходит. Это психологическая. Да, психологическая, условия. короче, установка про то, что мне интересна сама поездка и искать прям точки интереса угу. а, по своему пути, где-нибудь остановиться, что-нибудь там посмотреть. Вот. А, дальше достаточно желательно все-таки к любой поездке готовиться, и, причем достаточно двух-трех часов для того, чтобы прочитать все основные статьи про твой маршрут и все, ну, по крайней мере главных ошибок не совершить. То есть каждой поездки все-таки готов два mm -hmm. часа выделить и на гуглеж важно в европе в европе три у меня лайфхака первый лайфхак это сеть отелей и без баджет. для и без меня отели но они довольно дорогие вот и без баджет mm -hmm. они классные и дешевые они почти всегда располагаются в пригороде со своей парковкой для европы это супер классный бонус дешевые ну типа там вот как раз они во многом позволяют и достаточно качественные. Поэтому я очень часто в букинге просто ставлю фильтр, мне, пожалуйста, только и без баджет. И уже в зависимости от того, как расположено и без баджет, да, строю свой маршрут, смотрю, в какие города я там за заеду. Короче, и без баджет рулит. И дальше в Европе тоже много, где машину можно бросать на перехватывающие парковки. То есть, на, ну вот, например, в Риме я так делал. А Park&Ride, по-моему, они называются перехватывающие парковки почти по всей Европе. То есть, ты еще на въезде в город ее припарковал, там очень часто за 1-2 евро в сутки. Uh -huh. И спокойно дальше пересаживаешься на общественный транспорт и путешествуешь на общественном транспорте по городу. Это, э, ну, если у тебя машина просто как средство экономии по сравнению с поездом. И еще мне очень понравилось э, то, чтобы ну, все-таки сильное впечатление от поездки, если ты не просто приехал в город, а еще какую-нибудь экскурсию взял. Почти во, все, во многих центральных, э, популярных европейских городах экскурсия 15-15. То есть почти в любой город приезжаешь, и в 15-15 центральной площади отправляется экскурсия. Mm -hmm. И это хорошо, потому что короткая часовая экскурсия, которая сильно тебе больше дает знания об этом городе. Mm -hmm. Вот. И я очень часто эти экскурсии беру. Они еще и дешевые. Обычно стоят 10-15 или 20 евро, uh -huh. а, но это, типа, гораздо дешевле, чем индивидуальная экскурсия, гораздо быстрее, предсказуемо, как раз ты с утра приехал в какой-нибудь город, и днем гарантированно есть экскурсия. Okay. Вот. Это, наверное, лайфхаки, который я вытащил для себя. Вот. Наверное, ну, это все. Да.
0: Значит, что, мы проговорили про кучу всего, Вообще смысл такой, что... Ну, мне теперь, вот ты это рассказал. Кажется, что ты меня уговорил попробовать. Как минимум я, ну, по России попробую, а дальше. Может быть, реально куда-нибудь съезжу на, даже на своей машине. И, блин, почему бы и нет? Надо попробовать. Интересный ну, общем, опыт. Да, это приятно, не
1: очень дорого. А чтобы было, было здорово, лучше готовиться, но не обязательно долго, прям буквально несколько часов и кучу хороших впечатлений.
0: Гарантированно. В общем, мы к описанию подкаста прикрепим всякие ссылки, которые мы упоминали под вот приложение, то, что ты говорил, о тонкости туризма, всякие вот эти вот сайты, где можно что-то поуглить. Ну, Google упомянем, конечно же. Вдруг-то не знает. Ну да. Вот. В общем, подписывайтесь, ставьте нам оценки, пишите нам отзывы. Видите, вот отзыв написали уже раз, и выпуск на кучу минут получили. Так что, в общем, отзывы писать нам приятно, вам полезно. В общем, большое вам спасибо. Спасибо, что послушали. И что, путешествуйте?
1: Да, я надеюсь, что вы вынесли для себя что-то полезное, и путешествия для вас будут теперь интереснее и приятнее. И не совершите типичных ошибок, особенно в Грузию с 15 часов не будете стоять в очередь mm -hmm. на границу. Эпичненько. Да, эпичненько. Ну все, пока. До новых встреч, друзья.